0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さん明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 明けましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞です今年もよろしくお願いします今日も新型コロナ対策をして放送します
0: えー、世界中で新型コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るっている中、今週前半、フランス南部のマルセイユ近郊の町で少なくとも12人が新たな変異株に感染していたことが分かりました
1: 感染力や毒性など詳しいことはまだ分かっていませんが南フランスの研究者が去年12月上旬に発見、オンライン上に研究結果を公表して明らかになったものです。この変異型は46の変異を持っており50の変異があるオミクロン型と近いだけでなく遺伝子の配列はアフリカのコンゴ共和国で見つかっている変異型とも近いといい感染者の1人はカメルーンへの渡航歴があったこと
0: も分かっています感染拡大が続く今の状態は変異株誕生の温床であり重症化予防に有効なワクチンを途上国にも行き渡らせないと先進国への上陸も防げないということでしょう新型コロナとの闘いは3年目に入ってしまいましたが一刻も早くパンデミックを抑え込む必要があると思いますそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
1: この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: では10位のニュースから始めましょう
1: 水曜日カザフスタンのトカエフ大統領が抗議デモに対抗して全土に非常事態宣言を拡大複数のロシアのメディアによるとカザフスタンは昨日最大都市アルマトイでデモ隊を武力で鎮圧し数十人が死亡およそ2000人を拘束した模様ですまたカザフスタンの要請を受けてロシア主導の CSTO= 集団安全保障条約機構が2500人規模の部隊を派遣する見通しとなっています
0: カザフスタンといえば豊富な天然資源を背景に経済成長を遂げてきた一方で貧富の格差が拡大、えー、さらにえ2019年までにおよそ30年にわたって長期政権を続けたえナザルバエフ前大統領が依然として安全保障会議の議長にとどまっていたことなどからトカ府フ現政権への不満が蓄積されていました。で今回の抗議デモの直接のきっかけは燃料用の LNG 液化天然ガス価格が今年初めにそれまでのほぼ2倍に引き上げられたことでした日曜日に西部で始まった抗議デモは最大都市アルマトイを含む全土に広がり一部が暴徒化していました、えー、続いて第9位のニュースです
1: 昨日北朝鮮の朝鮮中央通信が水曜日に極超音速ミサイル発射実験を行ったと認める去年9月の実験と比べ弾頭部の速度や滑空性能が大きく向上したと見られ日本アメリカ韓国の当局は現在の迎撃態勢を脅かす兵器とみて詳しく調べています
0: 周辺国がなかなか有効な手を打てない中で北朝鮮が今回発射実験をやったのは音速の5倍以上の速さで飛ぶ極超音速ミサイルだったといいます着実に軍事力を高度化していることは明らかで日本にとっての脅威は募る一方ですよね、うん、
1: 北朝鮮のミサイル発射実験もう私はまたかという言葉しか出てきませんでした日本の対応もまあ毎度同じですし何か策はないものかと思ってしまいます中国の不動産大手中国恒大集団今日から4日間オンラインで社債の債権者集会を開催集会では人民元建ての債権について償還期日の延期を要請するとみられています
0: えー、恒大はすでにアメリカやヨーロッパの機関投資家が多く保有するアメリカドル建て債権の金利を支払わず、有用機関も執行したため、格付け会社のフィッチトレーディングスなどから部分的なデフォルトと認定されています。今回は中国国内の投資家が多く保有すると見られる人民元建て債権の繰り上げ償還期日の半年間の延期などを議案とするものと見られています。うんまあ一段と経営資金繰りが行き詰まっていることの表れとこういうふうに見なさざるをえない状況です、うん、では7位のニュースはこれです
1: 月曜日アメリカ、中国、ロシアイギリス、フランスが5大核兵器保有国首脳による核戦争を防ぎ軍拡競争を避けるための共同声明を発表声明には核保有国間の戦争を回避し戦略的リスクを低減することが我々にとって最も重要な責務だ核戦争に勝者はなくその戦いは決してしてはならないことを確認する軍備縮小に関する条約について誠実に交渉を行うことを約束するといった内容が明記されていますこの首脳宣言はたして核兵器廃絶につながるものなのでしょうか
0: 。そこをねゴールにすべきだけど、そのゴールが、えー、ゴールの道のりが長くてということは明らかですよね。うんはい、あの宣言のタイトルが核戦争を防ぎ、軍拡競争を避けるための共同声明となっていることを見ても、冒頭で核保有国間の戦争を回避し、戦略的リスクを低減することが我々にとって最も重要な責務だと強調していることから見ても。その首脳たちが今の時点で核兵器廃絶を視野に入れてないことが明白になってますよね。ですが今、その世界はロシアのウクライナへの軍事侵攻や中国の台湾への軍事侵攻が取り沙汰,取り沙汰されているような状況ですあ。あと去年の1月6日ですが、トランプ前大統領の呼びかけに応じた支持者による前代未聞のアメリカ連邦議会の議事堂選挙事件が起きたあの時期、あの時期実は中国との核戦争勃発を懸念せざるを得ない状況があり、アメリカ軍の政府組トップのミリー統合参謀本部議長が水面で中国とのコミュニケーション確保に躍起になっていたというショッキングな事実も明らかになっ
1: てますこうした
0: その核戦争の脅威というのは決してそんなことではない状況ですから今回の共同声明が少なくとも5大国同士は核戦争を行わないと宣言したことは決して無意味だとは思いませんし一定の評価を与えるべきだと思います。ただし、そうは言っても、もちろん、その杉浦さんが言う通り、核兵器廃絶は人類共通の願い。これはこれで唯一の被爆国である日本が、広島選出の岸田総理を先頭に、世界を類似していく必要があると思います。うん、その意味では、去年11月にドイツが核兵器禁止条約へのオブザーバー参加を決断したにもかかわらず、岸田総理が参加を決めたことが、僕は残念でなりません。では、第6位のニュース、行きましょう。
1: 木曜日アメリカのトランプ前大統領支持者によるアメリカ連邦議会議事堂選挙から1年の節目調査によりますとアメリカ国民のおよそ3分の1は依然として選挙は不正と誤解分断の解消は進んでいません
0: 、まあ、あの事件では5人が命を落としおよそ700人が逮捕され150人近くが有罪になった。とされていますしかし、えー、直前の集会でペンシルベニア・アベニューを下れ連邦議会に行くぞと叫んで何千人もの支持者がボートと貸すことを煽ったトランプ氏の責任はうやむや、えー、バイデン大統領は昨日事件の舞台となった連邦議会の議事堂内で演説しトランプ前大統領が嘘を広めた彼がアメリカより自分の利益を重視しているからだ責任とは敗北を受け入れることだと語りました。しかしそれでもトランプ前大統領は今年の中間選挙で自身を支援する候補を応援していく構えでこれは次期大統領選挙に出馬する準備とみられています日本で7月に行われる参議院議員選挙はもちろんですがこのアメリカの中間選挙の行方からも目が離せません続いては第5位のニュースです
1: インフレ加熱懸念から利上げの前倒しに言及水曜日 FRB= アメリカ連邦準備理事会が FOMC= 公開市場委員会の議事録を公開このニュースが市場の警戒を呼び昨日の日経平均は800円以上下落して引けました
0: 今年の日本経済は今まさにこの我々が直面しているオミクロン株の感染急拡大を何とか今年の半ばぐらいまでに収束させることができればその落ち込みの反動からある程度の回復が見込まれると言われています。しかしかその回復シナリオを台無しにしかねないのが FRB が懸念するインフレやその対応策としての利上げが呼び水になる日本とアメリカの金利格差の拡大さらにはそれに伴う円安です原材料高と円安が共鳴すると大幅な輸入物価の上昇につながりかねません黒田日銀が難しい舵取りを迫られることは想像に難くありませんね4位のニュースはこれです
1: 月曜日アメリカのコンサルタント会社ユーラシアグループが恒例の世界の重大リスクを公表1位には中国のコロナ対策失敗を挙げさらに揺らぐアメリカの民主主義など今年の政治や経済に大きな影響を与えそうなリスクに警鐘を鳴らしています
0: 、えー、ユーラシアグループが毎年1月に発表する世界の重大リスクといえば2011年に G0 という言葉を使い、アメリカとロシアの二大超大国時代やアメリカ一極体制が終わり、えー、今日の世界的なリーダーシップ不在の時代に突入するリスクに警鐘を鳴らしたことが高く評価されました、はいまあ、それ以降大きく注目されてきたんですね、
1: えー、いや町田さん今年はどんなリスクに注意すべきなのかこれとても興味があるのでこのニュースこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでぜひ町田さんの解説を交えて深掘って
0: もらえませんかはいわかりました他ならぬ杉浦さんのご要望ですから、まあ、まずは頑張って読み込んで、えー、説明できるようトライしてみましょうお願いしますではここでランキングには入りませんでしたが重要な番外ニュースを見出しだけご紹介します
1: 月曜日アメリカアップル社の時価総額が3兆ドルとなり1社で東証一部全体のおよそ半分に火曜日ソニーグループが EV 電気自動車の事業化へ新会社設立を発表火曜日香港のネットメディア「週新聞」がウェブサイトの更新を停止中国の圧力でアップルデイリーや立場新聞に続く民主派メディアが業務停止にワクチン接種をめぐり水曜日オーストラリアがテニスのジョコビッチ選手の特例入国を認めずジョコビッチ選手は裁判所に異議を申し立て昨日自衛隊とオーストラリア軍の共同訓練がやりやすくなる円滑化協定に岸田総理モリソン首相がオンラインで署名
0: 以上番外のニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウン三位のニュースはこれです
1: ジョーンズ・ホップキンス大学の集計で世界の新型コロナウイルス新規感染者が火曜日から3日連続で1日250万人を突破アメリカでは月曜日に1日で100万人を突破水曜日にはフランスで33万人以上イギリスでおよそ19万5000人が新規感染したと発表されています
0: えー、世界で猛威を振るっているオミクロンですが、はい、いよいよ日本にとっても対岸の火事ではなくなってきましたそしてこのルートで日本に侵入してきた疑いが指摘されているんです昨日
1: 、林外務大臣がアメリカのブリンケン国務長官と電話協議日本に駐留するアメリカ軍に対し外出制限を含む感染拡大防止措置の強化と徹底を要請。背景には沖縄県の玉城知事らの感染拡大はアメリカからのしみ出しが大きな要因だといった不満があるとみられています。
0: 杉浦さん確かにねこのところの新規感染状況を見ると沖縄や山口広島といった在日米軍基地がある県での急拡大が目立っているの
1: は沖縄県が県内の9つの施設で去年の12月15日から今年の1月3日までに合計で832人の感染が確認されたと発表しているほか静岡県のキャンプ富士が去年12月下旬以降の合計で46人が確認されたと公表また、おとといまでに東京の横田基地で70人神奈川県厚木基地で69人キャンプ座間で12人昨日までに山口県の岩国基地で合計786人長崎県の佐世保基地で延べ163人の感染が確認され
0: ています。でこうした状況に対して沖縄県の玉城知事は日曜日の記者会見でアメリカ軍が要因となったのは間違いない十分な感染予防の情報提供もままならない状況を作り出しているのは日米地位協定の構造的な問題だと批判地位協定見直しの必要性を強調していましたまた山口県の村岡知事は火曜日感染拡大の要因は岩国基地関係者の可能性が高いと指摘広島県も同じ日に岩国基地の司令官とアメリカ大使館の臨時代理大使に対し、原因を速やかに究明し、感染経路や行動歴などについて情報提供を適切に行うことや、マスクの着用など感染防止対策を徹底するよう要請しました。さて、いよいよ今週第1位のニュースです
1: 。感染が急速に拡大している沖縄・山口・広島の3県に蔓延防止等重点措置適用へ、重点措置の適用は去年9月30日に解除して以来で岸田政権のもとでは初めてとなります期間はあさってから今月末までとなる見込みです
0: 、えー、国内の新規感染者は昨日4000人を突破しましたこれは去年の9月以来のことです沖縄では981人の新規感染が確認されていますまあいつも言いますが岸田政権がワクチン確保に出遅れた問題は大きく結果として我々の多くがブースター接種を受けられるのは数か月先になると思います、えー、まん延防止等重点措置はこれは当然やらざるをえませんがそれで十分とも言えません我々自身で3密を避けるとかマスクをするとかうがい手洗いを励行するといった自衛策を徹底してなんとかこの危機を一緒に乗り越えましょう
1: 以上町田さんが選んだ今週の1位から10位の政治経済ニュースでしたこの番組はグループの提供でお送りしましまたさあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは4位のニュースでもお伝えしましたテーマは今年の最大のリスクは中国のコロナ対策なのかアメリカの調査会社が指摘した世界の十の危ういポイントとは
0: ですまあ、ね、SF 小説みたいですけどはい、はい、ガバみたいな巨大 IT 企業もとんでもないんだって話なんかも出てきますので、えー、ぜひ楽しみにしてほしいと思いますどんなポ
1: イントあるんでしょうかぜひお聞きくださいそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょうさような
0: ら